0: Bienvenido al tercer podcast de Hechos de los Apóstoles. En el anterior audio vimos que los discípulos eran personas como nosotros. Ellos tuvieron el privilegio de acompañar a Jesús durante su vida terrenal y nosotros, por fe, podemos tener acceso confiadamente a la presencia de Jesús en el santuario celestial. A ellos como a nosotros, el Señor nos pide que colaboremos con Él. El capítulo de hoy es La Gran Comisión. Después de la muerte de Cristo, los discípulos estuvieron a punto de ser vencidos por el desaliento. Su Señor había sido rechazado, condenado y crucificado. El sol de la esperanza de los discípulos se había puesto y la noche había descendido sobre sus corazones. A menudo repetían las palabras, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Jesús había intentado varias veces quitar el velo del futuro ante sus discípulos, pero ellos no se habían interesado en pensar en las cosas que él decía. Esta falta de comprensión los dejó enteramente desesperados en ocasión de su muerte. Quedaron amargamente chasqueados. Su fe no traspasaba las sombras que Satanás había arrojado a través del horizonte de ellos. Todo les parecía vago y misterioso. Si hubieran creído las palabras del Salvador, cuánta tristeza hubieran podido evitarse. Solitarios, con el corazón quebrantado y aplastados por el desaliento, la pena y la desesperación, los discípulos se reunieron en el aposento alto y cerraron y atrancaron las puertas, temiendo que pudiera sobrevenirles la misma suerte de su amado Maestro. Fue allí donde el Salvador, después de su resurrección, se les apareció. Fueron 40 días maravillosos en los que Jesús pudo explicar todo aquello que hasta entonces no habían entendido. Vieron el cumplimiento de las profecías en la vida de su amado Maestro, y al comprender todo esto, obtuvieron una nueva experiencia. Mientras oían a su amado Señor explicando las Escrituras, a la luz de todo lo que había pasado, su fe en Él se estableció plenamente. Comenzaron a ver que habían de proclamar al mundo las verdades que se les habían encomendado. Debían proclamar el Evangelio de paz y salvación mediante el arrepentimiento y el poder del Salvador era la gran comisión. Tenían el encargo de compartir con el mundo los tesoros de la vida eterna. Predicarían el mensaje de perdón de pecados y misericordia divina para que todos los que creyeran en Jesús fueran la iglesia. Los discípulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la invitación de misericordia. No debían esperar que la gente viniera a ellos, sino que debían ir ellos a la gente con su mensaje. La obra comenzaría en Jerusalén. Allí había muchos que creían secretamente que Jesús de Nazaret era el Mesías, y muchos que habían sido engañados por los sacerdotes y gobernantes. Donde Jesús había sembrado la preciosa semilla, los discípulos recogerían los preciosos frutos con las buenas nuevas de la salvación. Predicarían que el nombre de Cristo es la fuente de poder para salvar a los pecadores. Su fe habría de concentrarse en aquel que es la fuente de la misericordia y el poder el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, había de ser su consigna, su divisa distintiva, su vínculo de unión, la autoridad para su curso de acción y la fuente de su éxito. Nada que no llevara su nombre y su inscripción había de ser reconocido en su reino. Cristo no dijo a sus discípulos que su trabajo sería fácil. Tendrían que luchar contra principados, contra potestades, contra señores del mundo gobernantes de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Pero no lucharían solos. Les aseguró que él estaría con ellos y les ordenó que fuesen valientes y fuertes, porque uno más poderoso que los ángeles estaría en sus filas, el general de los ejércitos del cielo. Por fe, tendrían que avanzar bajo el escudo de la omnipotencia. Unidos a él y obedientes a su palabra, no podrían fracasar. Jesús les prometió y nos promete hoy, «Trabajad con fe y confianza, porque yo no os olvidaré nunca. Estaré siempre con vosotros, ayudándoos a realizar y cumplir vuestro deber, guiándoos, alentándoos, santificándoos, sosteniéndoos y dándoos éxito en hablar palabras que llamen la atención de otros al cielo». El sacrificio de Cristo en favor del hombre fue pleno y completo. La condición de la expiación se había cumplido. Jesús había arrebatado el reino a Satanás y revestido de autoridad ilimitada. Dio a sus discípulos su comisión. Por tanto, id y enseñad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» aunque la presencia visible de Cristo estaba por serles quitada a sus discípulos, iban a recibir la plenitud del don del Espíritu Santo, el cual los sellaría para su obra. El Salvador sabía que ningún argumento, por lógico que fuera, podría ablandar los duros corazones o traspasar la cubierta de la mundanalidad y el egoísmo. Sabía que los discípulos habrían de recibir la dotación celestial que el Evangelio sería eficaz solo en la medida en que fuera proclamado por corazones encendidos y labios hechos elocuentes por el conocimiento vivo de Aquel que es el camino, la verdad y la vida. Dirigida por un jefe vigilante y resuelto, la corriente del mal que tendrían que enfrentar los seguidores de Jesús sería poderosa y profunda, pero por el Espíritu podrían presentar batalla contra el mal. Cuando llegó el momento en que debía ascender a su Padre, Cristo condujo a los discípulos hasta Betania. Allí se detuvo y ellos se reunieron en derredor de él. Con las manos extendidas en ademán de bendecir, como asegurándole su cuidado protector, ascendió lentamente de entre ellos. Mientras que Jesús era recibido en las gozosas filas de los ángeles celestiales, los discípulos seguían mirando al cielo. Pronto, dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales les dijeron, «Varones galileos», ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». La promesa de la segunda venida de Cristo habría de mantenerse siempre fresca en las mentes de los discípulos. El mismo Jesús, a quien ellos habían visto ascender al cielo, vendría otra vez, para llevar consigo a aquellos que aquí estuvieran entregados a su servicio». La misma voz que les había dicho «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» les daría la bienvenida a su presencia en el reino celestial. Así como en el servicio típico del sumo sacerdote ponía a un lado sus ropas pontificias y oficiaba con el blanco vestido de lino del sacerdote común, así Cristo puso a un lado sus ropas reales, fue vestido de humanidad, ofreció sacrificio siendo él mismo el sacerdote y la víctima». Como el sumo sacerdote, después de realizar su servicio en el lugar santísimo, salía vestido con sus ropas pontificias a la congregación que esperaba, así Cristo vendrá la segunda vez, cubierto de vestidos tan blancos que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Marcos 9, versículo 3. Él vendrá en su propia gloria y en la gloria de su Padre, y toda la hueste angélica lo escoltará en su venida. Así, se cumplirá la promesa de Cristo a sus discípulos, «Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. A aquellos que le hayan amado y esperado, los coronará con gloria, honor e inmortalidad. Los justos muertos se levantarán de sus tumbas, y los que estén vivos serán arrebatados con ellos al encuentro del Señor en el aire. Oirán la voz de Jesús, más dulce que ninguna música que hayan escuchado alguna vez los oídos mortales, diciéndoles, «Vuestra guerra ha terminado. Venid, benditos de mi Padre, Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bien podían los discípulos regocijarse en la esperanza del regreso de su Señor. Esta preciosa promesa, querido amigo, sigue siendo el anhelo y la esperanza de los cristianos hoy. Pronto vendrá el Señor y los que participan hoy de la misión pronto podrán oír de los labios de Jesús la bienvenida al reino celestial. En esa esperanza, me despido hasta el siguiente capítulo cuyo título es Pentecostés.